0: Olá, seja muito bem-vindo, está começando mais uma edição do Conversa que Rende nesta semana, já estamos em dezembro, atravessando o ano de 2020, que ano complicado para tudo e para todos, mas a gente ainda vai demorar a fazer um balanço mais preciso do que foi esse ano de 2020. Por enquanto, vamos falar da semana e eu, para isso, trouxe meu colega, meu amigo Caio César.
1: Tudo bem, Caio? Boa noite, Rafa. Boa noite a todo mundo que está ouvindo.
0: Bacana demais. Bom, tivemos na última sexta-feira o Ibovespa subindo 0,1% apenas, passou boa parte do pregão no negativo, uh, mas se confirmou aí uma barreira importante de 115 mil pontos, né? A gente sabia da resistência até psicológica que existia com esse número. É mais ou menos o valor que estávamos antes da pandemia, né? valores pré-Covid. Então foi importante para a Bovespa essa semana confirmar esse patamar de 114 e 115 mil pontos como uma resposta eficiente dos agentes econômicos e dos atores do mercado financeiro perante esse ano tão complicado que foi de 2020. Né? É, tivemos muita incerteza lá nos Estados Unidos, é, sobretudo quanto à aprovação de mais estímulos econômicos, e tudo isso, claro, está no radar dos investidores. A, a presidente da Câmara do País, inclusive a Nancy Pelosi, sugeriu que as discussões em torno do pacote de gastos fiquem para depois do Natal. É, uma outra questão importante que está acontecendo no mundo financeiro, dessa vez na Europa, são as negociações do Brexit que incomodam demais os investidores, e lá vai esse tempo, né? Especialmente depois que o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, disse durante a semana que houve uma forte possibilidade do Reino, do Reino Unido e da União Europeia não chegarem a um acordo. E isso tudo embolou o meio de campo lá nos mercados internacionais. aqui no Brasil, uh, tivemos a questão da PEC emergencial, né? onde o relator Márcio Bittar diz que a conclusão deve ficar para o ano que vem. Quanto isso, a Standard Poor's, na última quinta-feira, reafirmou o rating do Brasil de longo prazo em moeda estrangeira em BB-. Enfim, com tudo isso no radar, o dólar fechou em leve alta de 0,12 nessa sexta-feira, negociada a R$ 0,4, mas na semana a cotação teve uma forte queda de 1,51. Caio, como é que você viu as movimentações dessa semana? Tivemos aí o dólar em novembro num recuo substancial, né? Como é que você está encarando aí essa essa moeda chegando de novo aos cinco reais?
1: É, o, o Rafa, o, o dólar, eu já comentei isso diversas vezes. O dólar ele é um termômetro, um dos melhores termômetros do risco país brasileiro. Tá? Então, quando a gente estava na, na, naquela questão inicial da discussão da reforma tributária é, e quando não tinha ainda nenhum acordo, nada sendo nada acontecendo, nenhuma movimentação do governo, nenhuma ideia também do que aconteceria, a gente viu lá todo aquele risco, é, e também somado-se somado a isso às eleições, é, a gente viu lá todo aquele risco do dólar, que chegou a bater quase 5,80. É, depois disso, ele veio cedendo um pouco. É, talvez ele... O pessoal tinha exagerado, ele caiu porque exagerou-se muito na subida, é, no primeiro momento, então eu acreditava que o preço era ali mais ou menos nos 5,50, acho que eu até comentei isso no, em algum dos podcasts, é, e aí agora parece que ele está tendo um recuo de risco, né? ou seja, o, o prêmio de risco embutido no preço do dólar secou bastante. Ou seja, o que isso quer dizer? Quer dizer que os agentes de mercado, principalmente as pessoas que, as empresas e os fundos de investimento os bancos que operam o dólar, eles estão vendo menos risco é, para, para, para o país, né? E eles têm precificado isso em menos tamanho no, no preço do dólar. É, muito provavelmente porque a, está, está acontecendo alguma movimentação, né? O governo ele não tem outra opção a não ser passar a, a questão do teto de gastos. É, e, e talvez fazer a reforma tributária, a reforma orçamentária que precisa ser feita. É, como é uma questão de vida ou morte, muito provavelmente o governo vai conseguir tirar esta cartola, mesmo que entregando ministérios, entregando cargos, é, perdendo um pouco da, 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 da predominância que ele tem. É, mas como eu, eu imagino uma questão de vida ou morte, a gente quase não tem outra opção para sobreviver. E tendo isso em vista, muito provavelmente as pessoas diminuíram um pouco do risco, é, ele negociou muito próximo ali do 5,04, 5,05, chegou a bater 5,020 no meio da semana, depois que, o, que os dados americanos vieram ruins, mas assim, não foi nenhuma mudança substancial, é, ele parece estar encostado aí, acho que abaixo de 5, por enquanto, ele não vai enquanto não tiverem novos acertos no governo, é, e eu acho que talvez, muito provavelmente, ali acima de 5,30, ele só vai se tiver algum risco maior do que os que a gente tem visto é, ultimamente.
0: Cai, deixa eu só te interromper rapidamente, porque para a gente tentar contextualizar. É, o cenário macroeconômico lá fora. né? Essa questão do pacote de estímulos do governo americano talvez esteja também se refletindo aqui, os investidores estão preferindo trazer o dinheiro para um lugar talvez com um pouco mais de risco, um pouco mais de especulação, porque a enxurrada de dólares que promete vir com esse acordo aí deve ser muito grande, então eles estão tentando precificar a moeda talvez num patamar mais elevado, algo disso pode ter influência? Como é que você
1: enxerga? É, na verdade... É... Essas uh, as variáveis que você passou têm influência, só que eu imagino que são influências separadas. Então, a influência do valor do dólar enquanto o valor do dólar, é, é o, ele, ela tem caído bastante, principalmente com a questão da quanto mais dólar você joga na economia, mais inflacionário é o dólar, menos ele vale com relação às outras moedas. Isso também é, impacta bastante.
0: É, eu te pergunto isso porque... A moeda brasileira é a mais desvalorizada em relação a todas as outras, sobretudo as emergentes. Então, faz com que o preço do, do, do real brasileiro fique muito atrativo nesse momento em que o dólar está caindo. Né?
1: Sim, sim. É, nesse momento, eu acho que a lira turca está ali, muito próximo da gente. É, mas, mas, realmente, o, o, o que você passou é, tem, tem, tem muito fundamento. Eu só acho que são pontos separados. Né? A questão de americanos ou estrangeiros comprando o Brasil é muito uma questão de risco positivo, né? Então é, isso, essa música toca todo dia, né? Vai ser é, um dia de risco, um dia sem risco e traduzindo-se por meses e anos, enfim. É, e como a gente tem visto pessoas mais dispostas a tomar risco, empresas e fundos mais dispostos a tomar risco, é, eles acabam vindo e aproveitando nessa né, devalorização do, do que o real estava, né? A bolsa brasileira estava mais barata para os estrangeiros e aí miraram um pouco os fluxos internacionais aqui para o nosso, nosso país. E um adendo que eu queria fazer, que era o que eu ia falar antes, que já era uma notícia já antiga, né? já está já sendo percorrida faz tempo, mas que parece que animou as pessoas um pouco mais, que é a questão das vacinas. É, então, assim, a Pfizer falou que não ia conseguir entregar é, toda a quantidade que era necessária esse ano, ela tinha projetado, se não me engano, 100 milhões, mas só vai entregar 50, mas isso não muda muita coisa, assim, a gente já está aí no, no, no final do ano, o primeiro país que começou a votar, foi o, a, votar a, a, a divulgar as vacinas foi o Reino Unido, é, então assim, a gente tem um, um panorama de votação de, 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 de vacinação melhor para o ano que vem, é, então isso também pesou um pouco na animação dos mercados.
0: A gente teve alguns números aí durante a semana e o principal deles é o IPCA, né, que veio realmente muito forte, 0,89%, o maior IPCA desde a imedição em 2002, que teve o seu início, e batendo o recorde do IPCA de outubro, que veio 0,86%, tivemos esse 0,89%. A inflação com isso foi lá para o centro da meta, ela que estava negativa no início do ano, algo impensável, mas a volatilidade é tão grande, a alta do preço é tão forte, sobretudo em alimentos e serviços, que tivemos esse galope colocando o Banco Central com as barbas de molho, né Caio? Já prevendo aí no próximo, na próxima reunião uma possível inclinação para um aumento de juros, isso animou os investidores aqui no Brasil também. Como é que você vê esse movimento da inflação, que também é muito, é muito mexida pela questão do dólar, né, que influi diretamente em ativos básicos aqui da economia brasileira, sobretudo combustíveis e alimentos, trigo, etc. Como é que você vê esse movimento de alta da inflação e, como resposta, o Banco Central já indicando que pode voltar a crescer a curva de juros?
1: É, eu acho que, por enquanto, voltar a crescer a curva de juros o Banco Central vai esperar um pouco, na minha opinião. É, ele usou bem o dólar para controlar a inflação, né? foi uma das coisas que o Paulo Guedes falou e que o Banco Central, a gente comentou, veio fazendo aí é, lá dos 5,60 para baixo, é, controlou bem, e isso provavelmente vai porque as coisas demoram a ser ajustadas, né? então esse dólar mais baixo ele vai ter um impacto talvez para janeiro, fevereiro e março, dentro do GPM, por exemplo, que é um, um, um índice que tem bastante... É, preços de dólar, principalmente pelas questões de construção. Vai ter um impacto ultimamente, lógico, que menor no IPCA. Então, isso deve segurar um pouco mais a, a inflação que ainda está dentro da meta, confortavelmente dentro da meta. Então, assim eu acho que essa subida de juros, se ela for acontecer, ela vai acontecer é, mais para frente, né? Não, não, não vai ser talvez na próxima reunião, nem nas duas próximas reuniões. Mas a gente a gente está vendo que o Banco Central talvez ele tenha sido um pouco otimista com relação à inflação. Né? Eu comentei isso, todos os boletins focus reajustaram a projeção de inflação para cima, agora o Banco Central que, que, que vendia veementemente a questão da inflação baixa, câmbio baixo, juros baixos, já está começando a repensar o juros baixo e, 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 e a inflação também, logicamente, quando você fala de um você fala do outro. É, então, nem sempre é, as projeções do, do, do governo elas são a realidade né então a gente tem que ficar bastante atento para as, para, as, para as informações que o, o país ele nos dá né para, para o que a gente vê para os negócios que a gente fala para, para, para do, dos negócios que a gente ouve é, enfim é, isso é uma é uma, uma questão tão importante quanto você ficar de olho na no que o um institucional do estado te passa
0: sem dúvida. É, um outro ponto importante que aconteceu na última quinta-feira e que está assim, colocando muitos analistas em tom de preocupação é a rolagem da dívida brasileira que temos aí no início do ano. Nos primeiros quatro meses de 2021, temos 650 bilhões de reais a serem pagos. Aí. Você que comprou aquele Tesouro Selic vencendo 2021... Aquele tesouro IPCA, enfim, vence agora em 2021. Fique atento e o governo está tendo que se virar para fazer esse caixa. Na última quinta-feira, eles fizeram um mega leilão de títulos da dívida pública. São justamente esses papéis. O valor chegou aí a 57 bilhões de reais. Foi um dos maiores da história. O bom é que isso elevou o caixa do governo a 271 bilhões de reais. Está sendo construído esse caixa aí desde o início de novembro, ou seja, o governo está vendendo o que pode para fazer dinheiro, para conseguir pagar e honrar essas dívidas. Por outro lado, no longo prazo, esses papéis, claro, vão ficando cada vez menos atrativos, dado que a taxa de juros está bem, bem baixinha, rodando na casa de 2%. Diante de todo esse panorama, Caio, que a gente acabou de analisar, falamos de dólar, falamos de bolsa, falamos de mercado americano, falamos dos cenários macroeconômicos lá fora, em relação ao pacote de estímulos americanos, falamos também do Brasil. Para onde o investidor brasileiro deve mirar nesse final de ano e início de janeiro? Onde é que vão estar as melhores oportunidades? Hein? Como é que você enxerga o cenário de investimentos aí nesse finalzinho?
1: Olha, eu acho que a frase desse momento por enquanto vai ser a que a gente tem falado. né? Eu, eu acho que nesse momento você assumir um risco é, direcional, ou seja, você apostar direcionalmente em bolsa, ou você apostar direcionalmente em juros, ou você apostar direcionalmente em dólar, é um risco desnecessário porque a gente está frente a uma questão importante que vai acontecer ano que vem, que é a reforma tributária, que é a rolagem da dívida e que é a, a, a discussão do teto de gastos e esses fatores eles vão aumentar eles vão aumentar não eles vão modificar drasticamente é, é, o cenário de qualquer é, é, ativo brasileiro né que seja ele negociado em bolsa ou que seja ativos reais como imóveis enfim então talvez nesse momento é a pessoa ter um pouco mais de calma né a, você montar um patrimônio principalmente um patrimônio que você vai levar para sua vida um patrimônio satisfatório não é uma coisa que você faz em três meses então talvez se você abrir mão é, de, de assumir um risco direcional para os clientes que não são tão agressivos ou até para os clientes agressivos não assumir tanto risco direcional assim e você reservar um pouco para aproveitar uma oportunidade de um momento em que a volatilidade vai aumentar você vai ter preço de entrada tanto para as pessoas que acham que vai subir quanto para as pessoas que acham que vai cair é, então assim é, é você ter um pouco mais de paciência nesse final do ano vista a oportunidade que você vai ter provavelmente ali em março ou em abril do ano que vem é, e, e talvez você consiga boas entradas é, na, na, nas operações direcionais que, que você gostaria de fazer pelo menos essa é a minha essa é a minha a, a minha missão né é isso que eu tenho passado para os investidores institucionais principalmente, que a gente tem
0: ah, legal e faz todo sentido né porque se a gente tem no radar macroeconômico brasileiro medidas importantes que podem fazer com que haja uma mexida, haja uma volatilidade, oportunidades vão surgir, né? Então, você está preparado para aproveitá-las da melhor maneira possível é, sem dúvida, uma dica das melhores, né? Está ali pronto para poder pescar essas oportunidades. É, eu acho que, por exemplo, a gente vai ter aí também lá fora é, é, situações interessantes. A gente vai ter a Bolsa Americana, muito provavelmente com esses estímulos sendo aprovados, vamos ter um ciclo de alta aí que pode renovar máximas históricas, eu vejo também com bons olhos a questão da vacina, a vacina sendo implementada de maneira é, efetiva, né? tendo resultados práticos, diminuindo a curva de internações, taxa de ocupação de leitos e, claro, consequentemente, menos mortes, eu acho que vai gerar uma onda de otimismo global muito forte, né? Então a gente pode esperar é, disparada, por exemplo, do preço das commodities, a gente pode esperar aumento do preço do petróleo, isso vai favorecer as exportadoras brasileiras como Vale, como Petrobras, as empresas que lidam com essa área de petróleo e gás. É, eu acho que é importante a gente também ficar ligado em aspectos internos das empresas de varejo aqui no Brasil agora nessa época de fim de ano. Muitas performaram muito bem agora na Black Friday e a gente teve empresas aí como Magalu... Assim, tendo um crescimento recorde nas vendas do online. Né? Então, eu acho que a gente vai ter aí uma mudança, talvez, do comportamento do brasileiro. O setor de serviços mostra ainda uma melhora muito tímida, mas está se, tá -se é, é, encorpando diante da pancada extrema que levou nesse ano de 2020 com o coronavírus. Então, eu acho que esses três setores aí, se pudesse analisar varejo, óleo, gás e commodities, petróleo podem ser boas oportunidades que surgem aí no radar do investidor. O que você acha?
1: Eu concordo com você. É, são boas oportunidades. Você traçou o, o talvez é, o panorama para o cenário bom, né? É, vamos tentar não pensar no, no cenário ruim, que é o que acho que eu imagino que o mercado está tentando fazer. É, então, assim, para quem para quem vai comprar Brasil, né? Para quem está pensando que a gente vai ter um país melhor ano que vem. É, lógico que commodities para o Brasil é excelente, varejo para o Brasil é excelente, é, bancos eu acho que ainda está assim, lógico que está muito mais próximo do preço do que estava antes, mas você não pode desprezar a participação de bancos dentro do país brasileiro. É, então assim, realmente para o cenário bom, né, o, o, o cenário para cima, é, essa seriam esse eu 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 passaria as mesmas coisas que você, né? Eu divulgaria as mesmas coisas que você. Maravilha. Algo mais, Caião? Olha, eu queria, assim, para quem tá muito animado com a Bolsa batendo 115 mil pontos, eu queria ser um pouco advogado do diabo. É, eu... Ila, é, não, eu Eu falei que é para a pessoa ter um pouco mais de paciência, eu tenho passado isso para as pessoas porque realmente oportunidades elas existem às vezes você queimar a largada, entre aspas, é muito ruim. É, então, assim independentemente se a Bolsa está em 115 mil pontos se o dólar está em 5 reais e a inflação está controlada e o juros está em 2 reais, a gente tem hoje um país em que os casos de Covid só aumentam diariamente a dívida, independentemente se a gente vai passar ou não uma reforma tributária. Ela tem uma trajetória insustentável, se continuar na trajetória que ela está, é insustentável. É, a gente tem hoje empresas com uma, que não conseguem produzir estoques então, que estão aí desesperados para poder fazer estoque, não tem matéria-prima, isso causa uma inflação estilingada num primeiro momento muito grande. É, então, assim, para as pessoas, talvez, a, o investidor normal, que muitas vezes ouve o podcast, ele fica descolado da realidade quando ele vê a euforia do mercado financeiro. E o mercado financeiro gosta desse tipo de coisa porque ele vende a euforia para depois ele realizar o que ele precisa. Então, assim, para as pessoas se atentarem, por enquanto, para aquela pessoa que está muito eufórica, querendo se alavancar muito mais do que a medida, eu acho que você pode entrar em bolsa, mas você que está querendo se alavancar muito mais do que a medida, é, é, dá uma olhada no gráfico da dívida brasileira, dá uma olhada no gráfico de oferta de Amanda e de logística, é, e eu tenho certeza que assim, você vai, vai chegar na conclusão oposta.
0: Com este choque de realidade de Caio César. Terminamos mais uma edição do nosso podcast. Agradecendo a você que mais uma vez baixou o nosso conteúdo. Aproveite para se inscrever nas nossas plataformas. Estamos também no Instagram, instagram.com, no Facebook, no LinkedIn. Busque por MacLeod Partners. Muito obrigado pelo prestígio da sua audiência e até a próxima. Tchau, tchau.